0: Mira, los sistemas de cobertura los podemos dividir en dos tipos. Lo que vamos a denominar rubs y glacés, que no es otra cosa más que en español decir sazonadores, adobos y salsas. Ahorita vamos a explicar bien. Y el otro sistema de cobertura sería el uso de capeadores y empanizadores.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik. Un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast de USAPIC. Yo soy Jaime González, soy consultor del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos. Nos apellidamos USAPIC por sus siglas en inglés. Y el día de hoy nos acompaña el maestro en ciencias, André Sandoval, eh, con el tema interesantísimo de, de lo, del valor agregado, este, hablando de sistemas de cobertura. Esta es la segunda parte. Pero, ¿quién es el maestro en ciencias André Sandoval? Vamos a ver esta breve semblanza de él.
1: El maestro André Sandoval... Es una persona que le gusta experimentar con los alimentos mediante el uso de ingredientes y aditivos para resolver problemas de la industria alimentaria y desarrollar nuevos productos. Tiene 24 años de experiencia en el ramo, dentro de los cuales durante 16 años trabajó con empresas proveedoras de ingredientes para la industria, atendiendo diferentes mercados como por ejemplo el área cárnica, lácteos, snacks, confitería, comidas preparadas, panificación, salsas y aderezos. Actualmente cuenta con su propio negocio de comercialización de ingredientes y aditivos. Estudió la carrera de tecnología de alimentos y posteriormente realizó una maestría en ciencias con especialidad en ingeniería en alimentos. Participa desde hace seis años como instructor del Diplomado de Ciencia y Tecnología de la Carne impartido en el TEC de Monterrey y hace dos años como profesor invitado en la Universidad Panamericana de Aguascalientes en la maestría de agronegocios.
2: Listo, ya estamos aquí de nuevo en la presencia de el maestro en ciencias, André Sandoval. Bienvenido, André.
0: Gracias, Jaime. ¿Cómo estás?
2: Pues aquí, dándole, dijo aquel. <risa> Oye, André, fíjate que eh, la vez pasada tuvimos la oportunidad de hablar de valor agregado y hablamos de algunos productos marinados eh, y nos explicabas en la parte de, de esto de los marinados que hay sistemas, sistemas o, o tecnologías diferentes para darle valor agregado a la carne. ¿Nos puedes hacer un resumen antes de entrar en detalle del día de hoy, del tema del día de hoy? Eh, ¿Nos puedes dar un resumen de cuáles son esas tecnologías de valor agregado?
0: Sí, claro, Jaime. Pues mira, este, vamos a continuar entonces con el tema de valor agregado. Eh, voy a hacer un breve resumen para las personas que quizás no vieron el programa anterior y comiencen apenas con este. Anteriormente vimos que con todos estos cambios que están teniendo las personas en su estilo de vida, todas estas nuevas modalidades de empleo, el tener también una mayor conciencia por mejorar la salud, había conducido a un consumidor mucho más exigente que nos está solicitando toda una gran variedad de productos de conveniencia y pues este comentábamos que lo que estaba pidiendo en ese entonces el consumidor pues son productos que sean listos para consumir, productos de conveniencia, que quieren empaques individuales, quieren una mayor variedad de formas, una mayor variedad de, de sabores. Y les había comentado yo que yo les recomendaba o sugería lo que eran tres tecnologías que yo considero que son eh, muy sencillas y fáciles de implementar para agregar valor y una de estas tecnologías era la tecnología de marinado la cual vimos anteriormente que consiste en incorporar una salmuera en la carne y para esto pues había tres tipos de proceso un proceso de inmersión, un proceso de masajeo al vacío que es el uso del tumbler y lo que eran las máquinas inyectadoras entonces, ahora eh, la otra tecnología de la que habíamos comentado eran los sistemas de cobertura y había una tercera tecnología que es el, el reestructurado en frío. Entonces, el día de hoy, pues lo que vamos a hacer es hablar de lo que sería la tecnología de los sistemas de cobertura.
2: Ok. Entonces, Perfecto. Oye, entonces eso me, me lleva a, a la primera pregunta. En estos sistemas de cobertura, ¿Cuál, ¿Cuáles son esos sistemas de cobertura? ¿Qué puedo poner encima, verdad? Me imagino que es encima del, de la carne o del Así producto. Así
0: es. Mira, los sistemas de cobertura los podemos dividir en dos tipos. Lo que vamos a denominar rubs y glacés, que no es otra cosa más que en español decir sazonadores, adobos y salsas. Ahorita vamos a explicar bien. Y el otro sistema de cobertura sería el uso de capeadores y empanizadores. Entonces capiadores. con respecto eh, capeadores y empanizadores. Entonces con respecto a lo que serían los rubs y glaces, eh, vamos a ver qué es un rub. Un rub es una mezcla de sales, hierbas, especias, vegetales que pueden tener o no chile, por ejemplo, y que vamos a frotar en la superficie de la carne antes de cocinar. Entonces tenemos dos tipos de rubs. Uno que se llama el dry rub, un rub seco, que en español es un sazonador. O sea, es un producto en polvo que es la mezcla de sales, hierbas, especies, vegetales, con o sin chile, y que se añaden a la carne antes de cocinar, y es para cocinar rápidamente. Se lo pones a la carne, el sazonador, y metes a la plancha o metes al asador y está listo para cocinar. Luego tenemos okay. lo que se llama el wet rub, que es un rub húmedo. En español estamos hablando que estos serían adobos, si es que estamos utilizando chiles, o que serían coberturas líquidas. Entonces este rub es también una mezcla de sales, de especies, de hierbas, de vegetales, pero estas las incorporamos en un líquido que puede ser agua, puede ser vinagre, puede ser un jugo, puede ser incluso vino blanco, puede ser cerveza, una combinación. Y vamos a formar una pasta muy espesa, que vamos ahora sí a incorporar también en la superficie de la carne, pero aquí no vamos a meter rápidamente a cocinar. Vamos a tener que dejar en reposo algunas horas para que se incorporen bien los sabores y ya posteriormente podemos hornear o asar los productos. Luego tenemos lo que sería el glacé. El glacé, fíjate que la diferencia es, el glacé es una salsa espesa, por lo general con sabores dulces o muy especiados, pero estos se añaden en el momento, ya sea en el que se esté cocinando la carne o después de la que la carne ha sido ya cocinada. Los rubs son antes de cocinar, uh -huh. el glacés es, es durante la cocción o después de la cocción. Entonces aquí los glacés típicos, pues es la salsa barbecue, son estos aderezos con mustard o son las salsas agridulces, las salsas tamarindos, las de mango, etc. Entonces eso es lo que sería un sistema de cobertura, lo que son rubs y glacés. ¿Quieres que ahondemos un poquito más de cómo se aplican? Dale, Mirá, dale, está bien interesante aplica, esto. La aplicación de este tipo de productos, lo que son los sazonadores, pues son de forma manual, es el okay. sazonador en polvo, y lo que sería el rub húmedo, que son los adobos, pues se hacen con los mismos equipos, se pueden hacer manuales, o pues se hace con el mismo equipo que se utilizaba para marinar. Por eso en ese entonces habíamos dicho que cuando estábamos revisando la de valor agregado de marinado, que se complementaba con el sistema de marinado, porque podemos utilizar el mismo tumbler para incorporar los adobos o el mismo sazonador en, en seco que podemos utilizar para aplicar estos rubs. Entonces, pues básicamente es eso, o sea, el equipo puede ser manual o puede ser usado en un tumbler.
2: Oye, ahorita que hablabas de los rubs eh, pues yo he visto muchos sazonadores en el supermercado Hay muchas marcas, muchos tipos eh, Y luego dice sazonadores para pescado Sazonadores para carne, sazonadores para pollo O sea, ¿cómo sabes qué debe de llevar cada uno? ¿No es lo mismo? ¿No es sal para todo o cómo?
0: Sí, pero mira ¿Cómo ahí,
2: diferencias?
0: Mira, ahí, ahí básicamente es también mucho marketing. no eh, hay, hay sazonadores que sí son más adecuados para un tipo de músculo. Por ejemplo, los, lo que es la carne de pollo, la carne de ave, la carne de cerdo, incluso el pescado aceptan como que más tipos de perfiles de sazonadores, a diferencia de la carne de res, que está como que un poquito más limitado a los sabores que acepta. Pero muchas veces son, tú ves todo ese tipo de, de sabores, pero porque son perfiles que a lo mejor quedan más que los diseñó un chef y que ese perfil de sabor es más adecuado para usarlo en pescado por, no sé, por algún tipo de especies o de vegetales y hay otros que se diseñaron especialmente para pollos o para cerdo y que obviamente cada perfil está mucho más ad hoc al tipo de proteína que estás consumiendo pero tú puedes utilizar muchas veces un sazonador de pescado en uno de pollo y te vas a ver rico el producto y no vas a tener ninguna diferencia
2: o sea, no es, que, no es que sepa pescado lo que estoy no. si sí estoy usando <risa> sazonador para pescado. O sea, no, es, es un es el, ingrediente, un... Un
0: perfil o sea, de sabor que se desarrolló para ese, para ese músculo. Ok, ok. Pero yo, por ejemplo, Perfecto. nosotros tenemos ahí algunos sazonadores que los vendemos de forma indistinta, ya sea para, para pescado, pollo y cerdo. Ahí en, son tres perfiles, como que esas carnes se prestan a combinar los mismos perfiles de sabor. Y van a saber diferentes, obviamente, ¿no? por el tipo de okay.
2: músculo. Muy bien. André, permíteme hacer un corte porque tenemos que vivir de algo. Okay. Vamos a ir a <risa> anunciar con unos patrocinadores y ahorita regresamos.
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con Yusapik. Una tarea primordial de la oficina de Yusapik en México es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, en importación de pollo, México ocupa el tercer lugar. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito los productos empanizados y capeados por lo general se fríen en aceites o grasas y esto hace que sean productos altos en calorías y con una apariencia poco saludable. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Wow, ahora resulta que sí si es cierto, Andrei. Todos los, los empanizados que metes a las freidoras, pues van a agarrar bastante aceite, mucho, mucho carbohidrato, ¿no? <risa> mucha grasa ¿no? mucha grasa luego no es cierto si sí pues, es cierto
0: no mira sí es cierto en los productos ya que tienen hace rato pero ya se están trabajando actualmente con muchas tecnologías para hacer que los productos empanizados y capeados sean mucho más saludables o sea ¿Cómo? En, en primera parte mira se está trabajando mucho en lo que es la reducción de grasa en lo que serían los componentes del sistema de cobertura se, por ejemplo, se están utilizando algunas soluciones de proteína o soluciones de gomas o soluciones de almidones que son altos en amilosa que se rocían, por ejemplo, a los productos antes de empanizar y estas soluciones van a permitir que durante el proceso de freído se reduzca lo que es la absorción de aceite. También hay otras gomas que son ahorita las de pues las que funcionan todo, mucho mejor y estas se aplican en lo que sería en el váter y en el preempanizador. Ahorita más al rato vamos a platicar qué son esto del váter y el preempanizador. Hay una goma que se llama metilcelulosa y otra que se llama hidroxipropilmetilcelulosa. Estas gomas cuando las metes ahí en el capeador o en el váter y metes a freír el producto, estas gomas van a solidificar y van a impedir que salga agua cuando el agua sale de un producto freído, es ocupada por el aceite. Entonces, esta goma, como se va a solidificar, no va a salir agua, entonces no va a haber espacio para que el producto absorba aceite. Entonces, estamos hablando que estas gomas logran una reducción hasta de un 40% en la absorción de aceite. Entonces, esta es una de las partes en las que se está trabajando. Otra es que ya no se haga el freído de los productos totalmente. Antes era, le llamaban fully cook o sea, se cocinaba totalmente en, en aceite. Ajá. Ahora lo que se hace solamente es un prefrito, solamente fríes durante algunos segundos, nomás para fijar lo que sería el sistema de cobertura, pero no cocinas la carne. Ya el cocinado lo haces en un horno. Entonces con esto ya reduces también eh, absorción de aceite. Y si lo combinas con el paso anterior, pues todavía tienes menor absorción de
2: aceite. O sea, perdóname, si yo, si yo compro en el autoservicio o en, o en un club de precios, este, compro un, un paquete de productos empanizados eh, precocidos o, o ya cocidos, ya están crujientes, ya están doraditos, nada más lo voy a meter al, a, a, al horno, por ejemplo, 20 minutos, 15 minutos y se terminan de cocer. Así es. A eso te refieres. Y ya no sí. le estás metiendo aceite. Exacto.
0: O sea, ya, ya te puede vender el productor, te puede vender los productos nada más prefritos para que tú los termines en horno o ellos te pueden vender ya el producto para que tú nada más termines en, calientes en microondas y okay. ya está prefrito y terminado en horno, también con menos aceite.
2: Pero, pero, el produ pero ese producto que estoy comprando de esa manera ya está prefrito o cocinado con esos aditamentos o con esas tecnologías que me estás comentando? Puede, puede, no se,
0: pueden, se pueden combinar. O sea, una, una es el tratamiento nada más de prefrito y terminado en horno y el otro es el uso de gomas o proteínas en los sistemas de cobertura. Okay. Puede ser que el procesador esté combinando a ambos o puede ser que sí. nada más esté haciendo el prefrito y en sí. otros productos esté usando aditivos. Hay otra forma también, ahorita, por ejemplo, están a nivel industrial lo que son los hornos de alto impacto, o son hornos de convección, que a nivel casero, pues son estas las air fryers, las freidoras de aire. Ah, sí. Que lo que ¿Sí? hacen es, es lograr la misma textura o la misma crujencia de un producto empanizado que ha sido frito en aceite. Se logra una crujencia similar en este tipo de hornos sin utilizar aceite o con una cantidad de aceite muy pequeña. Entonces puedes lograr tener varias combinaciones ahí tú de, de productos para ayudar a reducir la absorción de aceite. También para que estos productos sean más saludables, se están utilizando ya también harinas de grano entero, por ejemplo, donde tú puedes utilizar ya una harina que contenga fibra, que tenga germen. Se están diseñando también productos libres de gluten, donde ya también quitas todo lo que es harina de trigo o empanizadores de, hechos a base de trigo. Utilizas harinas de arroz, harinas de papa o harinas incluso de chícharo, de lentejas, garbanzo, lo que sea, y pudieras Ajá. empanizar incluso con granos, semillas o nueces para hacer productos mucho más atractivos y más saludables. Entonces Obviamente. hay mucho trabajo que se está haciendo para hacer de estos productos que sean con menos aceite y con Man, una nutritivos. percepción más, más saludable, más nutritivos, altos en fibra, incluso altos en proteínas también.
2: Wow. Oye, André, estamos hablando de empanizadores. Estamos hablando de empanizar o capear. ¡Ah! Tengo que confesar. ¡Ja! Fíjate que cuando cuando yo he hecho pollo pollo empanizado, pollo este tipo KFC, por ejemplo, este siempre se me se me cae la cobertura. Cuando, con la piel, o sea, trato de dejarlo con piel y a veces digo, namba, le voy a quitar mejor la piel porque se, como quiera se me va a caer. Entonces, ¿cómo hacer para que una cobertura de, o un empanizado no, no se le caiga la, el pollo, por ejemplo, en la pierna, que no se le caiga la piel, que no se venga con, con uno, con, que no me salga fea
0: sí, la que no se te vaya que no se vaya. <risa> Mira, cuando vas a trabajar piezas de pollo con piel, lo más recomendable es hacer lo que se llama un escaldado. Un escaldado es un tratamiento térmico en donde vas a meter la pieza, ya sea de pollo o el pollo entero, como quieras, o el pavo, lo vas a meter en agua a una temperatura entre 60 a 65 grados centígrados y dependiendo del tamaño de la pieza, va a durar ahí en el agua desde 40 segundos hasta 2 minutos. Y esto va a permitir que se elimine de la piel, la cutícula y al eliminar esa cutícula, entonces ahora sí tú vas a poder capear o empanizar tu producto y vas a tener
2: una mayor adherencia de tu producto empanizado en, es, en ese ¿Esa cutícula, la cutícula está entre la piel y la carne o encima de la piel? Hacia el es exterior? encima de la
0: piel, das cuenta que es, es la piel de pollo, pero nosotros no vemos que en la piel de pollo hay una pequeña película que es una cutícula y eso okay. no te permite que, que se pegue muy que bien se pegue el, el sistema de empanizado entonces okay. cuando con el agua caliente se diluye y ya queda una superficie un poco más rugosa en la piel y va a permitir que, que los demás ingredientes del sistema de empanizado se peguen mejor en la, en la piel y no se desprendan a la hora de freír
2: ¡Ah! Pequeño truco ¡Ah sí! Exactamente, entonces, ya sabes
0: para la otra okay. mete ahí tus piezas ahí Entonces,
2: en agua. pongo a hervir la dejo que se, esté en ebullición 60, 60,
0: 65 no. grados, porque no vamos a cocinar el pollo, nomás ah, lo vamos okay, a Ah, ok, ok,
2: ok. Y luego, entonces, en una canastilla pongo las piezas de, de pollo y, y las, las sumerjo. Las sumerges ahí un unos minuto, segundos, minuto y medio, en, una cosa. 40
0: así. segundos, un minuto. No lo vamos a cocinar, nomás es eliminar la cutícula. Luego eliminas, ahora sí, totalmente el, el, agua. el líquido, lo más que puedas.
2: Lo, sec, lo seco con una servilleta.
0: Lo puedes secar y ya después. Con esa misma humedad vas a meter primero en, en harina. A ver, a ver, piezas, la, a, que así te que bien. Platícame,
2: platícame bien cómo es el sistema de, de empanizado. O sea, ¿cuál es la mejor forma de empanizar? Ya que te tengo aquí, pues de una vez, ¿no? <ríe> sí.
0: Pues mira, precisamente ya habíamos hablado del primer sistema de cobertura, que eran los roofs y los glacés. Ajá. El siguiente sistema de cobertura, pues son los capeados y los empanizados. A Entonces ver. aquí podemos dividir que los capeados y empanizados están formados por cuatro componentes. Al primer componente le vamos a llamar que es el núcleo o sustrato, ese sería la carne, es lo que vamos a empanizar nosotros. Okay. Y los otros tres componentes van a ser el sistema de cobertura. Entonces okay. el primer componente del sistema de cobertura se le llama predost o preempanizador. Aquí básicamente es un componente seco, y el ejemplo número uno, pues es la harina de trigo o puede ser almidón de maíz. Okay. El siguiente componente, el segundo componente, se llama batter o capeador. Es un componente húmedo. El ejemplo más sencillo aquí, pues es el huevo, que es el que se utiliza principalmente como batter. Pero okay. también podemos preparar otros batters donde vamos a utilizar harina de trigo, almidón y agua. El tercer como, componente. como un
2: atolito como, como atolitos un
0: de cuenta exactamente okay. el tercer componente sería el empanizador que es un componente seco que va a ser el, el que va a dar ya la apariencia final a tu producto y aquí estamos hablando como ejemplos es pues el pan molido o las los cornflakes flakes molidos o la galleta molida o podemos conseguir otro tipo de texturizados extruidos con diferentes colores texturas etc entonces, ¿en qué consiste este sistema de empanizado? Te lo voy a explicar cómo sería en forma artesanal. Órale. Fíjate que agarro una, un filete de pechuga de pollo. Entonces, lo que tengo que hacer es primero enharinarlo por los dos lados, que quede presionando con las manos, que quede bien cubierto de harina la, la, el filete de pechuga. Inmediatamente okay. después, lo meto a un baño de huevo, que sería el segundo componente, que es el váter. Saco de este váter... Y meto ahora el empanizador, que es el tercer componente, que pueden ser las migas de pan o migas de galletas. Presiono bien estas migas de galleta para que se adhiera muy bien a la superficie de la carne. Y ahora sí ya tengo mi producto empanizado crudo. Entonces, ya. posteriormente, pues ahora sí ya puedo aplicar yo ya sea el freído o puedo hacer un prefreído, como habíamos hablado, y después terminado en horno, etcétera, etcétera. Una y vez ahí, una...
2: Una vez, perdóname, una vez vi, sí. vi a un chef que, que al, al pan molido le puso especies. Ajá. O sea, para darle un sabor diferente, me sí, imagino.
0: Sí, de hecho, de hecho tú puedes, en cada, uno de los sistemas de, en cada uno de los tres componentes del sistema de cobertura, habíamos dicho que tienes predos, tienes el váter y tienes el empanizador. Ajá. Entonces, eh, mi sugerencia es que las especias y los sabores quedan mucho mejor en el predos porque están protegidos del proceso de freído, del horneado, donde se pueden perder ahí se los sabores. Se quedan
2: junto a la carne. Se quedan junto a la
0: carne, exactamente. Okay. El segundo punto donde puedes añadir los sabores es en el váter. O sea, al váter también le puedes añadir especias u otro tipo de sabores. Y vas complementando también el producto. Y si quieres en el empanizado, se pueden añadir sabores. Entonces tú puedes añadir sabores en las tres las en tres los capas tres componentes y pues obviamente vas a tener diferentes sensaciones al estar mordiendo el producto. Entonces Pero es órale. con lo que se puede jugar con este sistema de coberturas con diferentes sabores en cada una de las capas.
2: Muy interesante porque fíjate, entonces a la harina se le puede poner pimienta, por ejemplo, y luego al váter se le puede poner, no sé, algún otro ingrediente, comino o este... cerveza,
0: hay gente que le pone
2: cerveza porque es ponky ah, de dale. sabor. Cerveza, mira qué buena idea. <risa> <risa> qué buena idea. Y luego, le, ¿al pan qué le pones? ¿Y el pan? Pues si alguna es... paprika o alguna cosa así. No, o, puede, o
0: puedes conseguir un pan, un pan, a lo mejor que ya te lo hayan hecho, un pan. A las hierbas finas y luego lo mueles. Pan, pan que ya tienen ah, especies. Sí, es
2: cierto, un pan de esos secar. artesanales que lo dejas secar.
0: Lo dejas secar, lo mueles y lo utilizas como empanizador. Y, puede, y puedes complementar ese empanizador, a lo mejor moliendo también almendras, cacahuates, y lo revuelves con ese pan y empanizas
2: con eso. ¡Guau! Wow. Oye, qué interesante. Perfecto. Oye, entonces. Eh, ya tenemos que es el marinado y capeado, perdón, empanizado y capeado.
0: Ah, Luego... El capeado, la única diferencia que se me olvidó ahí mencionarte es la diferencia del capeado con el empanizado es que solamente vamos a utilizar dos componentes del sistema, el predos o el empanizador el y el váter. Y el okay. váter va a ser la textura final ya del producto, son ya. estos productos de este esponjosos con una pero, textura mucho pero más Pero ese triste.
2: váter entonces Andrei tendría que ser algo, no sé, como una espuma, como como un huevo batido, por ejemplo, que se haga que se haga como como merengue, como esponjado. Lo que haces
0: es que lo que haces ahí es que el váter, util, puedes utilizar una mezcla que traiga ya sea huevo, agua, harinas, pero lo que vas a hacer vas a meter agentes leudantes. Los agentes leudantes son los que te van a provocar que por ejemplo en el pan que haga que esponje, entonces tú vas a meter ahí un agente leudante, puedes meter incluso la cerveza como ser agente leudante, pero ese váter es muy espeso, eso tienes que prepararlo antes de cocinar para que no se pierda todo esa, ese gas que se está formando ahí, ya. y metas la pieza en este váter inmediatamente a cocinar, y durante el cocinado va a esponjar todavía más el, el capeador.
2: Guau, wow. bueno, bueno, eh... En este momento, André, tengo que hacer una pausa más para, para ir con nuestros patrocinadores y regresamos en un ratito. ¿Me permites? Me
1: parece bien. En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con Yusapik. Visítanos en www.yusapic.org.mx para que conozcas más de nuestra organización. Además, encontrarás información de la industria, productos, recetas eventos, actividades y el compendio de importación. Recuerda, www.usapic.org.mx Usapic se escribe u -S -A p -E c El Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos USA Poultry and Egg Export Council Usapic está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temec. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, Estados Unidos fue el principal país productor de pollo en 2020. En Desmenuzando la conversación con yusapic la información aporta valor. Dato se pronostica en la industria de los ingredientes que habrá un crecimiento en las ventas de mezclas de batters y empanizadores de hasta el 6.4% anual hasta el 2026. Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Oye, pues eso significa mucho incremento en batters y empanizadores, ¿no, André? ¿Y en qué se van a usar? ¿En qué proteínas principalmente?
0: Sí, mira, efectivamente este se proyecta un crecimiento alto, podríamos considerar para todo lo que es el mercado de carne empanizada. Y este crecimiento se proyecta principalmente para pollo, en todo lo que son ¡Órale! nuggets y lo que son milanesa. Ese es el producto que va a liderar estas ventas. Ya en segundo lugar sería ya la carne de cerdo y luego ya vienen algunos vegetales, por ejemplo, también empanizados. Pero lo la que va a lidiar ahorita es el, es el pollo.
2: Muy bien. Eh, oye, André, ahorita en, 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 que estábamos platicando de los empanizados y, y del váter y todo eso, y los ingredientes, ¿qué pasa si yo marino la carne y le doy un sabor previo a empanizar? ¿Se puede hacer esto?
0: Sí, claro, o sea, sin ningún problema, y es todavía mucho mejor. Ya habíamos hablado que teníamos tres componentes del sistema de cobertura, que era el váter, el predos y el empanizador. Y que Ajá. podíamos añadir sabores en cada uno de ellos de los tres. Entonces ahora en el sustrato, que es la carne, efectivamente tú puedes marinar y añadir todavía sabor adicional al, a la mezcla. O sea, imagínate ya toda una mezcla de sabores, cuatro componentes dando sabor a tu producto. Además nos va a permitir obtener un producto mucho más jugoso más suave y con un mayor rendimiento a la hora de cocinar. Y cuando tú marinas también la carne, se mejora lo que es el sistema de adhesión, el sistema de, de cobertura. Queda mucho mejor adherido a la carne que si no marinas.
2: Órale. Oye, qué interesante, ¿no? Pues entonces hay que marinar antes de empanizar, para que quede más sí, rico y más adherido. se puede quedar mucho adherido. mejor. Exactamente. ¿Y si se puede
0: qué? Si se puede, pues queda mucho mejor.
2: Ah, claro, ¿no? Pues... Interesante. Puedes,
0: puedes marinar tu pollo antes de hacer tu tipo Kentucky.
2: <risa> ok. Oye, oye, pues qué padre. Entonces está eso de, de que el reto más importante para el uso de los empanizadores, pues es que no se despegue no se caigan, no se nos caiga el empanizador de, de, la, de la carne que, que, que acabamos de empanizar. Pero entonces debe de tener una función importante cada uno de estos elementos, ¿no? ¿Me puedes explicar cómo funciona eso, André? ¿Por qué el predos, ¿Por qué el BATER, el, 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 el etcétera?
0: Así es, Jaime. Pues mira, cada, efectivamente cada componente del sistema empanizado tiene un, un uso muy específico. Por ejemplo, ya habíamos comentado que el predos o preenharinador pues es una, un componente seco, tiene una, una granulometría muy fina y es por esto que estamos utilizando ya sea harina, puede ser almidón, puede ser incluso el pan molido o galleta molida, pero en una miga muy fina. La función del predos es principalmente absorber humedad de la superficie de la carne, ya sea de la pechuga de de pollo, por ejemplo una milanesa de pechuga de pollo, vamos a, observar, a absorber la humedad de la superficie porque si no absorbemos esa humedad, se nos puede desprender el sistema de cobertura también nos va a ayudar a maximizar lo que sería la adhesión entre lo que sería la carne y el siguiente componente que es el váter haz de cuenta que el predos va a ser como un pegamento entre el váter entre el y la carne ok entonces, pues lo que hace el predos es simplemente que si la, si la superficie de la pechuga es así muy lisa, cuando tú aplicas harina, estás creando una superficie mucho más rugosa que vas a hacer que se adhiera mucho mejor el siguiente, la siguiente cobertura que es el capeador. Y como habíamos comentado, pues nos sirve también para acarrear algunos sabores. Podemos meter especias, hierbas o sabores en el predos y van a estar mucho más protegidos ahí durante el proceso de freído o de, o de la cocción. El váter, entonces ya habíamos visto también que era una, una suspensión líquida, como una especie de atole, ¿eh? que podemos utilizar huevo, o podíamos hacer una mezcla nosotros de diferentes ingredientes, que puede ser harinas, almidones, o determinados tipos de proteínas, y vamos a usar para cubrir la carne y lo que va a funcionar ahora el váter va a ser la siguiente capa de adhesión, va a ser el pegamento para el empanizador. Antes era el predos, era el pegamento para el váter, ahora el váter es el pegamento para el empanizador. Entonces la función okay. del váter es servir como un adhesivo, nos va a servir también para acarrear o dar sabor también dentro del producto con el vate también podemos jugar con las texturas. Aquí podemos hacer que el producto sea también mucho más crispy o más crujiente. Y podemos jugar también con la apariencia, o sea, modificar los colores también en el vate para hacer productos más atractivos. Y en tercer lugar, pues tendríamos el empanizador. El empanizador, pues como ya habíamos comentado, son productos que están elaborados a base de cereales que son horneados, son secados y son molidos, o sea, estamos hablando de pan, estamos hablando de galletas, los vamos ojuelas a moler, hojuelas de, de maíz, o se pueden hacer también algunos crustos, que son horneados en diferentes formas, con diferentes colores, diferentes texturas o crujencias, vamos a poder utilizar como empanizadores, como ya habíamos comentado también lo que son granos, semillas o nueces, la función del empanizador, pues va a ser básicamente dar, el acabado final, o sea, la apariencia, que se vea el color, que se vea el realce, eh, la textura, jugar con esa textura que le gusta al, al consumidor, que sea o más crispy o más crujiente, nos va también a proporcionar sabor, porque quedamos también que se pueden diseñar estos productos o estos empanizadores con sabor y complementar pues todo lo que es el, el sistema. Entonces, obviamente, todo esto tiene que estar bien diseñado, hay que presionar. Una parte también importante es presionar siempre el sistema, ya sea con las manos, si estás haciendo a nivel manual, o en el, en, en el área industrial, pues existen algunos rodillos que hacen este efecto de, de presionar el sistema de cobertura sobre la carne para que quede bien adherido el, el sistema. Entonces, okay. también hay diferentes ingredientes, por ejemplo, dentro del váter, para ayudar a que sea todavía mucho más adhesivo. Eh, se juega con los almidones los almidones tienen algunas reacciones con las proteínas de la carne que permiten también una mayor adhesividad y que el sistema pues quede mucho más pegado a la hora del freír del freído perdón
2: oye André, una pregunta eh, me ha tocado así como se me ha caído la cobertura <risa> de, de, de la piel del pollo también me ha tocado que a veces se me queda o sea ya terminé de cocinar pero, ¿qué es mejor? ¿Dejar la carne empanizada cruda? ¿Y congelarla para después usarla? ¿O de una vez cocinarla, freírla o lo que tenga que hacer con ella en freidora de aire o en freidora de aceite? Este, ¿Y luego conservarla? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendarías tú? ¿Ya cocinarla o no?
0: Pues mira... Ese es el mismo este sistema que también se tiene en la industria. O sea, tú puedes ofrecer el producto empanizado crudo, pero se congela. Porque si lo dejas refrigerado, ese empanizado crudo es muy frágil, muy suave. El empanizado es muy pegajoso. Entonces, se te pueden pegar las piezas y cuando vayas a quererlas sacar para el día siguiente, pues ya se va a desprender el, el empanizado se va a quedar pegado en otra pieza. Entonces, me recomiendas las... que
2: lo envuelva individualmente y lo meta congelado. hacer,
0: Sí, puedes hacer las dos cosas. Puedes agarrar el empanizado, separar cada pieza y congelar. O la otra, como habíamos comentado, das un prefrito en aceite sin terminar de cocinar. Solamente ¿Sí? unos segundos en aceite bien caliente metes un poco la pieza de, de pollo. Unos segundos nada más para cocinar lo que sería el, el sistema de cobertura. No vas a cocinar la carne. Y cuando cocinas ese sistema de cobertura queda fijo, entonces, cuando lo sacas, ya es menos frágil, está mucho más, más duro.
2: Espero Entonces, que se enfríe, lo, lo, que lo se enfríe empaco. Y
0: lo, y lo refrigeras. Y lo metes a refrigerar
2: o a congelar.
0: No, es bueno, lo puedes congelar o lo puedes refrigerar. Ahí sí, ahí sí ya puedes refrigerar. En el otro caso, no se recomienda la refrigeración. Y al día siguiente, ya puedes terminar el, el freído. Ok. Que no cocinaste la carne y nomás cocinaste la cobertura.
2: Excelente. Oye, Andrey. Pues ya tenemos que concluir este, este podcast. ¿Con qué crees tú que se deba de quedar la gente al término de esta plática? ¿Cuáles son tus conclusiones?
0: Pues mira, este, al empezar con esta segunda parte, que vean que eh, los sistemas de cobertura son otra opción para agregar valor a la carne. Y que además del marinado que ya habíamos mencionado, tenemos ahora el uso de rubs y de glacés, o sea, los adobos, los sazonadores, las salsas, y tenemos también el sistema de cobertura de empanizado. Y que podemos crear pues toda una gran variedad de productos, tanto para el ama de casa, o si eres un procesador, pues tienes ahí para poder ofrecer toda una gran variedad de productos que cumplan con todas estas necesidades que busca el consumidor de productos que sean eh, sabrosos, que sean fáciles de preparar o rápidos de cocinar. Entonces yo creo que esto sería lo más importante, que sepan que es otra opción y que es, pues, como pudimos ver, es muy variado. O sea, podemos hacer que estos productos sean saludables y que absorban menos aceite y pues que tengan más fibra, que tengan más proteína y otro tipo de componentes
2: pues bueno ya no nos queda más que despedirnos eh, muchísimas gracias André por habernos acompañado este día y hablarnos de, de el pre, del, del prefrito y del frito de los empanizados este, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy
0: no, pues muchas gracias a ti Jaime por haberme invitado, espero que tengas éxito aquí en el programa y pues ya sí, vemos sí. si nos vemos más adelante con algunos otros temas.
2: Órale, gracias, ya está. Muchas suerte. gracias. No me queda más que despedirme amigos. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Quiero agradecer principalmente a Ohio Soy Bean Council y al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevos de los Estados Unidos por habernos patrocinado este podcast. Eh, amigos, si por favor suscríbanse por favor a este canal, suscríbanse a este podcast para que puedan tener el aviso de los próximos que vamos a, a, a poner por ahí. Nos van a ver en las redes sociales, en el Spotify, nos van a ver en, en algunas otras uh, este, plataformas. Eh, no olviden darle, hacer sus comentarios en, si ustedes gustan puedan hacer comentarios de todo lo que acaban de escuchar por aquí, si hay alguna duda podemos contactar a, al maestro en ciencia eh, Andrés Sandoval para que nos amplíe o nos aclare la duda Este encantado de haberlos tenido con nosotros, muchas gracias yo soy Jaime González y soy consultor de USAPIC, nos vemos en la próxima